0: Здравствуйте, в студии я, Мария Берг. Сегодня я буду знакомить вас со всеми значимыми событиями этого дня и уходящей недели. В ближайшем часе. Прощания не будет. Похороны Сергея Доренко отложили. Взяли в кольцо. Лесные пожары в Иркутске удалось локализовать. В России могут появиться воздушные маршалы для борьбы с авиадебаширами. И британские ученые снова удивляют. Они придумали курс счастья. Об этом и многом другом далее в нашем эфире. Госсекретарь США Майк Помпео приехал в Россию. В ближайшие три дня у него запланированы встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым и даже есть перспектива поговорить с Владимиром Путиным. Помпео рассказал американским СМИ, что намерен обсудить ситуацию в Венесуэле, а также попытаться найти возможности для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой по вопросу Афганистана и Сирии. Эксперты же уверены, что кроме этого будет обсуждаться Украина, Иран и Северная Корея. Политолог Георгий Бофт о том, зачем к нам приезжает госсекретарь США и что от этого изменится.
1: Помпил приезжает в основном за тем, чтобы поговорить а, о по ситуации в Венесуэле. Вашингтон резко возражает против поддержки Москвы и режима Никола Самадоро и хочет а, добиться устранения ее из а, этой страны. Попутно будут обсуждены другие вопросы. Я думаю, что обсуждение Венесуэлы пойдет в пакете с обсуждением а, и Украины. И, э, вопросов разоружения и подразумеваться будут санкции хотя э, обсуждаться напрямую скорее всего они не будут э, все понимают, что в случае отсутствия договоренности затянувшиеся паузы в санкционной политике будет прервано
0: Добавлю, Лавров и Помпео уже встречались в этом месяце. Неделю назад они оба были на Арктическом совете Финляндии, где и договорились о новой встрече в Сочи. А до этого глава, главы МИД организовали телефонный разговор Путина и Трампа, который обе стороны назвали очень продуктивным.
2: Все мы дня.
0: Служба воздушных маршалов все же может появиться в России. Это обсуждается и в данный момент находится в режиме проработки, сообщили в МВД. Там считают, что присутствие полицейского во время полета, цитата, «несомненно, остудило бы горячие головы». Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко считает, что служба воздушных маршалов предупредит преступление на борту.
3: Если с одной стороны люди будут
2: знать, что перед ним не только борт-проводник, который не имеет права физически воздействовать на... Башира до тех пор, пока тот не начнет себя вести агрессивно по отношению к членам экипажа и не применит физическую силу. Тогда морпроводникам можно скрутить этого человека и обездвижить, связать и так далее. Но и, естественно, такие люди могут предотвращать более серьезные правонарушения. Не прекращаются хоть намного реже, чем в 70-е годы, но попытки
3: угона воздушных судов не прекращаются.
0: Однако воздушные маршалы будут слишком дорого обходиться, заявил главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
3: Невозможно засечь нигде абсолютно уровня безопасности. Понимаете? Вообще нигде. Я даже не про авиацию говорю, а в целом. Уровень безопасности должен быть на приемлемом уровне. На воздушном транспорте тоже встречаются случаи воздушного хулиганства. Но понимаете, это вообще единичные случаи. Это, безусловно, плохо, но, понимаете, пытаться на все рейсы поставить, да? Вы понимаете, что у вас на одно кресло самоотказание снижается и этот человек который просто летает за счет всех остальных пассажиров и фактически получает зарплату тоже за счет всех остальных пассажиров то есть мы просто увеличиваем стоимость воздушных перевозок а что получается взамен это в общем довольно такая вещь фемирная я бы сказал гораздо важнее было бы повысить юридическую защищенность экипажа капинного
0: эксперты вновь заговорили об этом в конце января когда самолет следовавший из Сургута в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханта-Мансийска после требования ни одного из пассажиров лететь в Афганистан.
2: Все мы дня
0: Российские туристы, которые отправились на майские праздники отдыхать в Шри-Ланку, не могут вернуться домой. Авиакомпания «Россия» отменила рейсы в обе стороны до июля. Причина – серия терактов, которые произошли в стране в конце апреля. Деньги за билеты туристам обещают вернуть в течение месяца. Но чтобы попасть домой, россиянам придется покупать новые билеты на стыковочные рейсы уже за свой счет. По разным данным, заложниками такой ситуации стали около 100 человек. Большинство из них ехали уже после рекомендаций МИДа Отказаться от поездки, заявил вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
2: 25-го там завоз был, уже были рекомендации. Абсолютно большая часть они отказались и не полетели. Ну, наиболее кто либо раньше туда улетел, либо те, которые все-таки решили лечить они могли оказаться что... если они поехали от туроператора то естественно туроператор их и возвращает организует стыковочные рейсы и прочее прочее если они поехали самостоятельно то они возвращаются самостоятельно ну прямых и раньше не было прямых летали стыковочными рейсами достаточно если нет совсем средств, обращаются в Денкончинск. По постановлению правительство их наделяет возможностями, правом возвращать их на родину. Авиаперевозчик, конечно, в одном стороннем порядке прекращает.
0: В авиакомпании «Россия» дочки аэрофлота объяснили отмену рейсов на Шри-Ланку рекомендациями МИДа и Ростуризма. Там небезопасно из-за активности террористов. Также приостановили полеты и на Бали. причиной снижения спроса.
2: «Инспектор
1: гаджетов» с Александром Тагировым. Если судить по кинематографу, то у современных хакеров в руках почти безграничные возможности. Они и Белый дом взломать могут, и нужного человека найти на любом краю Земли. В реальной жизни все не так просто. Однако новости о хакерских атаках появляются в заголовках довольно часто. То китайские умельцы украдут военные секреты США, то в сеть утекут личные фото знаменитостей. Шаг первый идентифицировать цели и ее слабые места. Они всегда есть. Об этом я узнал еще ребенком, когда я взломал местную библиотеку. Однако порой в качестве целей хакеры выбирают совсем неожиданные вещи. Взломают рекламные щиты или же терминалы по оплате билетов. Делается это скорее не ради личной выгоды, а просто так, потому что могут. Так буквально в прошлом месяце австралийские кибервандалы взломали городской сервис проката электросамокатов. В результате транспортные средства вдруг заговорили человеческим голосом. Они отвешивали в адрес пользователей пошлые шуточки и неоднозначные комментарии.
0: Если ты решил меня оседлать, то хотя бы схвати меня за волосы. Договорились?
1: Так звучала одна из нескольких фраз, которые выдавали самокаты людям после аренды. Электронные рекламные щиты, пожалуй, самая распространенная цель для хакеров-любителей. Здесь они могут не только проверить свои способности, но и порадовать случайных прохожих как они только тут не развлекались. То нелегальный сайт прорекламируют, то начнут использовать огромные городские экраны в качестве монитора, чтобы поиграть в какую-нибудь игру. В мире сложных электронных устройств не приходится расслабляться. Хакеры могут позариться даже на самые неожиданные вещи, например, секс-игрушки. Так недавно британские исследователи кибербезопасности смогли без особого труда взломать целую линейку игрушек для взрослых. Дело в том, что производители подобных устройств уделяют слишком мало внимания вопросам безопасности. О чем они думают, совсем непонятно. На всех девайсах линейки этих игрушек стоял очень простой пароль. Подобрав его, хакеры смогли бы управлять ими удаленно. К чему бы это могло привести, я говорить не буду. А оставлю это для вашей фантазии. Инспектор гаджетов с Александром
2: Тагировым. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3фм. Кемерово 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Прощание Сергеем Доренко отменили. Журналиста должны были сегодня похоронить на Троекуровском кладбище, но полиция запретила выдавать тело вдове. Там объяснили, что будут проводить новую судебно-медицинскую экспертизу, поскольку дочери Доренко подали заявление о повторной проверке. Они уверены, что отца могли отравить.
4: Я не исключаю эту возможность. Именно поэтому сегодня были отменены проводы потому что не успели процедуру ну, да, не изъятия дополнительного материала ДНК для дополнительного исследований на отравление.
0: Между старшими детьми Даренко от первого брака и его второй женой Юлии никогда не было нормальных отношений. Дело в том, что 9 лет назад Сергей ушел от своей жены Марины, с которой прожил 9, 30 лет, к молодой журналистке, своей сотруднице Юлии Селявиной. В этом союзе тоже появились дети, девочки Варе и Вера, 9 и 10 лет. Старшие дочки Екатерины и Ксении так и не смогли принять поступок отца. Первое время после развода они совсем не общались, но потом наладили отношения с Сергеем, но не с его новостями. Новой женой. И, похоже, общее горе тоже не смогло примирить женщин. Сегодня дочери принесли извинения всем, кто приехал на Троекуровское кладбище. Говорят, что прощание отменили в последний момент. Приехала на него и артистка цирка Ларита Магомедова
4: не знаю, вы никому не сообщили ничего. Мы с букетами приехали, с цветами. Сережа мой друг, и он обо мне первую передачу, о ком он сделал, это была я. Он меня очень любил и просто боготворил. И вот такую гадость какую-то подстроили эти девочки, мама. Сережа здоровый парень был. Непонятно, в чем дело. И мы с цветами простояли там. И вот взяли цветы и уехали.
0: Журналист умер в четверг вечером за рулем мотоцикла. Он ехал по земляному валу в Москве. Камеры наружного наблюдения зафиксировали. В какой-то момент байк повело. Доренко выехал на встречную полосу и упал. Прохожие вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать журналиста почти 20 минут, но спасти его не смогли. Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердца. Сегодня в память о нем в Москве прошел мотопробег. мотопробег. Организатор мотопробега Максим Валецкий в комментариях к комсомольской правде.
3: Я принял активное участие в организации, потому что, ну, это мотоциклетное братство. Я не знал его лично, но... Вот мог знать любой момент, и любого мотоциклиста уйти из жизни, находясь на мотоцикле, это предмет зависти и гордости. И поэтому это просто почтение памяти человеку, которому так повезло. Соберемся у станции, говорит Москва, собственно, основанной Доренко, и проедемся от нее направо по Садовому кольцу, развернемся на армии набережной и вернемся к тому месту, где, собственно, его уже не стало.
0: Новую дату прощения с Сергеем Доренко пока не называют.
2: Всем мы дня.
0: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины и России из общего только госграницы. Однако, судя по его официальной декларации, у самого Зеленского, самого Зеленского связывает с Россией еще и квартирка в Крыму. И не абы где, а в приморском поселке Левадия под Ялтой. Квартирка – это элитный трехкомнатный пентхаус с видом на море и горы с площадью 129 квадратных метров. Оформлена на жену Елену. Корреспонденты-комсомолки побывали в Ливаде и посмотрели на эту квартиру.
3: Жилой комплекс «Император» находится у Ливадийского дворца в живописном месте на берегу моря. В комплексе есть бассейн и выход к пляжу санатория Ливадя. Здание построено в 2010 году в дворцовом стиле. Именно здесь есть квартира а точнее трехкомнатный пентхаус у будущей первой леди Украины. Елена, жена Владимира Зеленского, купила жилье под Ялтой больше, чем за 160 тысяч долларов. Мы изучили и приценились. На двери пятиэтажного клубного дома висит табличка «Входа нет, двери не дергать» покой жильцов оберегают мраморные львы у входа, видеокамеры по периметру и бдительная консьержка. Дом найти, кстати, не так-то просто, говорит корреспондент радио «Комсомольская правда» в Крыму Анастасия Жукова.
4: Сказать, что он там откуда-то
0: возвышается, что он там виден, потому что это очень узенькие улочки для тех, кто когда-нибудь был в Ялте, вот они меня прекрасно поймут. Это узкие южнобережные улочки, там, где еле-еле разъезжаются две машины, и вот этот клубный дом, он просто-напросто так вот у топлен в Кипарис, находится возле одной из оград Ливадийского парка, который окружает дворец, и вот до самого дворца там буквально 150 метров. Если подняться на крышу этого дома, то как раз видно Ливадийский дворец, наверняка из окон пентхаусов, которые продаются. Что интересно, с одной стороны у этого дома санаторий, с другой стороны у этого дома вот как раз-таки забор Ливадийского парка. Вокруг совершенно обычные ялтинские крошечные домики.
3: Как сообщили в штабе Зеленского, недвижимость его жена купила еще в апреле 2013 года, когда Крым находился в составе Украины. Бывали ли супруги здесь, неизвестно. Соседи говорят, что ни разу не видели Зеленских. Хотя даже если и приезжали, никто не узнает. У ЖК отдельный въезд, подземная парковка. Стоят квартиры в «Императоре» недешево, рассказал один из риэлторов, который продает квартиры в этом доме.
1: В этом доме продается
0: 5 квартир от 50 до 200 квадратных метров. Все с ремонтом, с отделкой, с мебелью. Большие площади 138 и 200 метров это старко-местный ну, например, если 74 метра, 73 метра, это одна спальня,
3: кухня, зал, мы терраса с видом на море, на Ялту. Полностью что комплектована из, из небольших, вот самое интересное будет, ну, вот у нее цена 19 миллионов рублей на продажу.
0: Если больше площади, больше спальни, к примеру, это 138 метров, там две спальни, отдельная кухня, отдельный
3: зал и Парка места бонусом еще идет. У на цена 27 миллионов рублей. Квартир в комплексе немного. Постоянных жильцов практически нет. Люди приезжают на отдых или же купили квадратные метры в качестве инвестиции. Неудивительно, что и Елена Зеленская приобрела здесь трехкомнатный пентхаус. По данным агентства Рейтер, она заплатила за элитную недвижимость 164 тысячи долларов. Но в агентстве утверждают, что цена занижена вдвое. Однако в штабе Зеленского позднее заверили журналистов, что цена полностью в те времена соответствует. Соответствовал рыночной. Ее продал Зеленским бывший народный депутат Украины Александр Буряк. Посчитаем, сколько будет стоить шикарный пентхаус Зеленских сейчас. На продажу в императоре выставлен трехкомнатный пентхаус в 154 квадрата за почти 45 миллионов рублей. То есть 289 тысяч за квадрат у нового украинского президента в пентхаусе тоже три комнаты но площадь чуть меньше почти 130 квадратных метров значит его будут продавать не меньше чем за 37 миллионов рублей если же семья зеленских решит продать эту недвижимость то им придется признать собственность как находящуюся на российской территории республики крым и еще политолог Иван Мизюхо задается вопросом, каким образом будущий президент Украины и его супруга оплачивают коммунальные услуги. Если Елена Зеленская не имеет долгов по коммунальным услугам за эту недвижимость, тогда она вероятно осуществляла платежи через крымские банки. В таком случае первая леди Украины фактически признала российский статус полуострова. Так это или нет, судя по интересу к этой теме, узнаем в ближайшем будущем. В прессе уже мелькали скандалы, связанные с крымской недвижимостью высокопоставленных украинцев. Так, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко едва не лишился своего кресла, когда в соцсетях в начале 2019 года всплыл договор купли-продажи его участка в Сакском районе, оформленный по всем российским правилам. Есть недвижимость в Крыму и украинских силовиков, в том числе и у сотрудников СБУ. Юрий Кораблев, Анастасия Жукова, радио «Комсомольская правда».
2: Всем дня.
0: Один из британских университетов ввел курс счастья. Так профессорский состав намерен бороться с самоубийствами среди учеников. Занятия будут длиться 12 недель. Их цель – донести до студентов, что такое счастье и как его достичь. Среди заданий на курсе более длительный сон, медитация, выражение благодарности и совершение добрых дел. Счастье – это навык, навык и его полезно тренировать, заявил клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.
1: Можно научить пытаться быть счастливым. Ну, то есть,
0: абсолютное счастье бывает только, вот, знаете, у людей, которые там в психиатрических больницах лежат, у них вот слюнька чечет изо рта, да? Это вот абсолютно счастливые люди. Нормальный человек здоровый психически всегда абсолютно счастливым быть не может, но стремиться к счастью может и имеет право, и это вообще здорово, и действительно можно учиться стремиться к счастью. Это, вообще говоря, навык, его можно тренировать. Само слово счастье в нем угадывается два слова «сейчас» есть. Счастье – это вот такой навык радоваться тому, что есть сейчас. И когда человек благодарен за то, что он, он имеет сейчас, у него,
5: соответственно, появляется ресурс для того, чтобы добиваться большего.
0: Михаил Хорс также привел упражнение, которое может выполнить каждый прямо сейчас. Необходимо на листочке написать все, что вы имеете. От материальных благ до хороших отношений с близкими или исполненных желаний. Это простое действие позволит по-другому взглянуть на привычные вещи.
2: Семы дня. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3фм. Бермь 96 и 6фм. Ижевск. 907 и 6 FM. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Лесные пожары в Иркутской области удалось взять в кольцо. В Сибири уже не первую неделю бушует стихия, и под ударом оказалось сразу несколько областей. В Иркутской ситуация одна из самых сложных. Там сразу три крупных очага на территории более двух гектаров. С места передает наш корреспондент Ирина Рютина.
4: С трудами выдались с праздником жители Иркутской области. 9 мая несколько сунь-добровольцев решили встретить не на параде, а в лесу борясь с огнем. Накануне праздника в регионе разгорелось 47 лесных пожаров. При ангаре ввели особый противопожарный режим. Сламя подбиралось к деревням и селам. Людей приходилось в срочном порядке эвакуировать. Смерело в том числе и в 40 километрах от Иркутска. Город был весь в дому, было трудно дышать. Сотрудники МЧС напоминали, что нужно пить больше воды и пользоваться защитными масками. На борьбу с огнем выезжали и добровольцы. На своих машинах они подвозили воду. К на помощь шла погода в Какотской области пошел дождь. В регионе осталось всего четыре пожара площади пять гектаров.
0: Сложная обстановка сохраняется и в соседнем Забайкальском крае. Там горят более 18 гектаров, но это уже значительно меньше, чем вчера. В Курганской области, где накануне эвакуировали жители местных сел, уже спокойнее люди вернулись в свои дома. Роспотребнадзор посчитал, что количество вредных веществ в воздухе сейчас в пределах нормы. Уменьшили площадь и в Красноярском крае, сообщает оттуда корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Киршева. В Красноярском крае с 19 апреля введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ. По информации лесопожарного центра, сейчас в крае зарегистрировано пять лесных пожаров. В Шариповском, Сухобузинском и Березовском районах. За последние несколько дней по всему региону прошли осадки, и класс пожарной опасности снизился. По прогнозам синоптиков, еще почти неделю будут идти дожди, поэтому увеличение лесных пожаров ожидать не стоит. Ситуация в регионе, в принципе,
4: находится под контролем. Основная причина возгораний, как чаще всего это и бывает, дело рук человека. Поэтому проводится усиленная профилактическая работа с населением.
0: Огонь бушует на площади в 44 гектара. В Сибири усилены группировки спасателей, и их перебросили из соседних регионов.
2: Все мы дня.
0: Ну, похоже, в России всерьез взялись за пластик. Минприроды готовится ввести запрет на одноразовую посуду, об этом заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин. По его словам, крупные торговые сети уже поддержали инициативу, а вот в Госдуме говорят, что конкретных законов ни депутаты, ни правительство пока не готовят. Но проблему признают. Егор Зайцев продолжит.
5: Непереработанные горы мусора, отравляющие почву и воду химикаты – все это темные стороны знакомого всем пластика. Считается, что с 50-х годов прошлого века было произведено свыше 8 миллиардов тонн пластика. Из них переработано лишь 9%. Такими темпами к 2050 году накопится уже 12 миллиардов тонн. Министерство экологии и природных ресурсов России решило внести свою лепту в борьбу с загрязнением окружающей среды. В стране хотят запретить продажу одноразовой посуды. Это очень хорошая инициатива, считает директор природоохранных программ общероссийской общественной организации Зеленый патруль Роман Пукалов. Давно пора
2: запрещать одноразовую пластиковую посуду. Посуда попадает на мусоросортировочные заводы, загрязненные, разрозненные, ломанные. Ее неохотно во вторичное использование отправляют производители. Сколько лет давайте брать пример с Евросоюза? И малый бизнес не подкашивать таким мгновенным решением и дать возможность время для перепрофилирования.
5: И действительно, Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых изделий из 2021 года. Это не только тарелки. В перечень входят стаканчики, вилки, ножи, палочки для чистки ушей и даже коктейльные трубочки. Но все-таки подавляющее количество отходов – это пластиковая посуда. Почему? Ответ прост. Ее используют заведения фастфуда. Чтобы цены на бургеры не кусались, владельцы заведений пытаются максимально снизить стоимость всего, в том числе и посуды. Теперь придется думать что-то новое, читает вице-президент Федерации рестораторов и ательеров, Владимир Баканов.
1: На стритфуде, конечно, это повлияет, и стритфуд потихоньку должен переходить в ту одноразовую посуду, которая рассасывается. То есть вопрос не в одноразовости посуды, основной посыл состоит в том, что пластик, который используется, у нее период полураспада, то есть период распада его очень большой в природе. Соответственно, если в качестве одноразовой посуды будут использоваться материалы, которые хорошо и быстро появятся, но чем, собственно говоря, сейчас активно работает во всем мире, у нас тоже такого уже
5: родные появляются, то это решит задачку. Конечно, переход к разлагаемой одноразовой посуде вопрос стоимости. Как любая новая технология, это всегда дороже, продолжает Баканов. Но если будет высокая конкуренция между ресторанами быстрого питания, вопрос отказа от пластика решится. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда.
2: Здоровый разговор с Марией Почининой.
4: Всем привет! Сегодня предлагаю профилактический здоровый разговор. Речь пойдет о диспансеризации. В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Теперь люди старше 40 смогут проходить диспансеризацию каждый год. Им также будут проводить скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Для россиян от 18 до 39 лет сохранится прежняя периодичность прохождения профилактических медосмотров раз в три года. Диспансеризация останется без и добровольный. Вы меня простите, но я уверена, что большинство из нас отмахивается от профилактических осмотров. Понимаю, но это напрасно. Цифры достаточно убедительны. Например, более половины россиян, которые прошли диспансеризацию в прошлом году, нуждаются в наблюдении у врача. И если вы еще не считаете за риски неправильное питание или малоподвижный образ жизни, то как вам то, что каждый 25-й россиянин живет под угрозой инфаркта, инсульта и других болезней кровообращения? Не хочу никого обидеть, но именно большинство мужчин халатно относятся к своему состоянию здоровья. Уж даже не знаю, как вас убедить. Попробую напугать. Самое частое последствие, например, инсульта – это паралич одной стороны тела. Человек не может больше обходиться без посторонней помощи. Ему нужна серьезная реабилитация, которая может длиться несколько лет. Почему в нашей стране высокая смертность? Эксперты по психологии здоровья отмечают, что среди россиян распространено убеждение, будто за их здоровье отвечают врачи и чиновники, а не они сами. Из-за безответственности и нелюбви к собственному организму распространенным явлением стали депрессия, ожирение и даже инсульт помолодели, примерно лет на 20. Здоровье россиян подтачивает низкое качество жизни, высокие цены на лекарства, тяжелые условия труда, неумение расслабляться и смутное понимание того, по каким законам работает человеческий организм. Именно поэтому особенно важно выкроить время, чтобы пройти обследование. Чем больше людей пройдут диспансеризацию, тем более здоровая нация будет жить в России. И если раньше в минусы диспансеризации можно было записать потерю рабочего дня, то, как говорится, мы над этим работаем. Работаем.
2: Нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации. Либо по месту работы, а если будет выявлено заболевание, получить рекомендации и продолжить лечение. И все это в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодателю.
5: Вот это очень существенное условие.
4: До 20 июня Минтруд должен подготовить и представить в правительство предложение по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Уже подписано постановление о возможности диспансеризации в вечернее время и по субботам. Кроме того, теперь процесс постановки диагноза по онкологическим заболеваниям продлится не более 14 дней. Профилактика – наше все.
2: «Здоровый разговор» с Марией Почининой.
3: Темы дня.